0: Al aire, ni peras ni manzanas, rompiendo el molde.
1: Hola, buenos días para todos. Feliz lunes de noviembre. <ríe> Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ni peras ni manzanas, rompiendo el molde. Eh, hoy muy contentos, muy felices, y y yo para estar platicándoles de un nuevo tema que el día de hoy estaríamos hablando de.
2: Hoy les platicaremos sobre más sabe el diablo por viejo que por diablo Estaremos este, comentando sobre geriatría
1: uh -huh. Que un tema importante, ¿no? No sé si ustedes aún tengan a sus abuelitos vivos no. no, ya no, ninguno Ay, perdón No ahora que acaba de pasar justo el día de muertos sí. Pero bueno, eh, la verdad que es un tema que nutricionalmente hablando Es uno de las poblaciones más olvidadas, ¿no? Y de las que son más vulnerables Entonces que claro que es importante que hablemos de ellos uh -huh.
2: Este, Pues al final de cuentas es a donde vamos todos, ¿no? Sí Y aparte ya va a llegar un momento donde va a ser la mayor cantidad de, de población Entonces por eso también es muy importante conocer sobre el tema Porque sí. pues al final de cuentas va a ser la población que va a ver más en un futuro Claro, bueno y esperamos llegar
0: porque pues nadie nos asegura pero Eso, exactamente Pues en nuestras manos está hacer lo posible para llegar y llegar en las mejores condiciones ¿no? Porque es diferente llegar con ciertas patologías uh -huh. a llegar lo más sano posible Sí. Uh
1: -huh. que, sí, que justamente pues la parte de, de la tercera edad o eh, pues un adulto mayor pues se caracteriza por el envejecimiento, ¿no? Uh -huh. Que es justo esta parte del deterioro de todas nuestras funciones y de todos nuestros órganos y demás. Pero lo que tú dices, o sea, está caracterizado principalmente por lo que estemos haciendo actualmente nuestro estilo de vida presente y lo que vayamos a hacer, bueno más bien no lo que hayamos hecho en el pasado entonces tiene gran influencia todo lo que hagamos que muchas veces nos dicen como que al fin del día de algo nos vamos a morir no pero mm. como tú dices hay mil formas o, o maneras eh, en las que pudiéramos morir y envejecer eh, la calidad exactamente Ajá. la parte de la calidad de cómo lo vamos a hacer
0: sí de hecho justo ayer eh, me topé con una señora que llevaba a su nieta y, este, y pensamos que era su hija Y le preguntamos, ah, es su hija, no, es mi nieta wow. Pero ya habíamos conocido a la mamá ah, es que fue un evento de nutrición, llevaban a los niños y, este, y primero fue la mamá de la niña con su otra hija Y después dijo, voy a traer a mi otra hija Pero llegó la abuelita con la hija Y pensamos que ella era la mamá uh -huh. Y dijo, no, es nuestra, es, es mi nieta pero pues la señora se veía de la edad de, de su hija De uh -huh, la mamá de las niñas físico. Entonces sí te quedas así de guau wow? Y dijo es que yo llevo como 36 años Haciendo ejercicio cuidando la alimentación y así de,
1: Súper bien
0: Compártale eso a sus nietas por favor ah.
1: Sí, qué bonita ¿no? Digo, ahí sí. creo que es la parte de donde decimos Qué bueno que sí cuiden a los nietos sí, <risa> Porque pues obviamente están en la parte de los hábitos y demás Y se los puede compartir Pero sí, claro, o sea Yo creo que de los ejemplos más claros que podríamos decir Sería a lo mejor Maribel Guardia que creo que ya habíamos hablado de ella una vez, <risa> pero que al final del día es una persona de la tercera edad uh -huh. y que no parece de la tercera edad, claro. ¿no? Entonces que todos los memes también que salen de ay, Maribel es a sus 60 y yo a mis 20, entonces esa parte también, claro que, que tiene gran influencia y si ahorita estamos a nuestros 20, así, entonces ¿cómo vamos a llegar a los 60, no?
2: Sí, pues para tener una buena calidad, este, al final de cuentas se va a ver reflejado lo que hagamos ahorita en el mañana, uh -huh. entonces sí, como sabemos en nutrición tiene mucho que ver la manera o los hábitos o el estilo de vida que tengamos ahorita uh -huh. para un futuro, pero también hay que tener en cuenta, nunca es tarde para empezar, porque luego pues ya claro. piensan que por ya estar grandes, pues claro. ya no, ya sí. no es momento, pero no, siempre es un buen momento para empezar.
1: Sí, de hecho creo que ese es uno de los, de los mitos más escuchados en edad uh -huh. adulta, eh, bueno a mí por ejemplo mis abuelos sí viven, pero, bueno tengo dos abuelos que aún viven y mi abuelita también siempre es como No, ¿yo para qué? Yo ya llegué ya a la edad, ya... uh -huh. yo ya no voy a cambiar y cosas por el estilo ¿no? Y es como, sí se puede, o sea claro que, que, que pueden mejorar muchísimo también su calidad como dices pero obviamente si sí estamos pensando que todo lo que ya hicimos repercute un poquito más pero aún así como dices no es como echar la toalla y ya, o uh -huh. sea, sí se puede hacer también cambios
2: es que tiene mucho que ver, incluso hasta la misma edad, ¿no? porque, no sé me ha pasado que son personas ya muy tercas, uh -huh. que pues tienen ah, toda sí. su vida viviendo así, claro Pero Si quieras cambiar algo es muy diferente, me acuerdo en un caso que tuvimos con, con Lili uh -huh. este, con la maestra Lili y un caso clínico de un señor que no comía nada que no fuera pollo bueno, su caldito uh -huh. de pollo en la tarde entonces era muy difícil cambiarle eso porque el señor no aceptaba otra cosa porque era lo que entonces sí es como un momento como de terquedad. Claro. Pero pues sí se puede lograr hacer pequeños cambios, ahí poco a poquito.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente se puede hacer cambios, ¿no? Digo, al final del día el, estamos pensando que ya en la edad adulta es más difícil probablemente hacer cambios en cuestión de hábitos. Pero claro que si se quiere y se requiere y todo lo que siempre decimos, pues claro que se puede hacer. Uh -huh. Y eh, pues más bien para, para poder definirles un poquito más la... Eh, edad adulta o la tercera edad, eh, ya estamos hablando de personas que tienen arriba de 60 años, ¿no? Bueno, a partir de 60 años, pero además de eso, no sé si ustedes sabían que ya dentro de, de esa etapa, o sea, hay otras tres... ¿Tres? etapas, ¿no? Entonces sería edad adulta mayor joven, que es de los 60 a los 75 años, y luego adulto mayor de los 75 a los 80, y ya estamos hablando del senecto, de la senectud, a partir de los 80 años, ¿no? Mm. Eh, nuestra población mexicana no hay muy buen nivel de senectud, pero de todos modos existe, entonces creo que es bueno también saberlo porque cada una de estas etapas tiene características completamente diferentes. Obviamente eh, entra la parte del envejecimiento, que es un proceso que no se detiene y que siempre va a seguir avanzando, entonces obviamente no es lo mismo... Una persona eh, adulta mayor de 65 a otra de 80, ¿no? Claro. Y
2: es donde entran los cambios, este, pues, fisiológicos, ¿no? O sea, uh -huh. porque sabemos también que a partir de los 30 uh -huh. ya hay un pequeño declive en ciertas áreas. Por ejemplo, la masa muscular... <risa> Si no, se, si no se hace ejercicio, pues también se empieza a perder ya a partir de los 30. Entonces, por eso hay que hacer ejercicio. Vale, <risa> bueno, eso es bien triste. <risa> Pero bueno, ya llegando a los 60, pues esto es mucho más marcado si no hay esta actividad, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. es donde podemos ver que ya puede empezar a lo mejor una sarcopenia, que es cuando se pierde la masa muscular. Uh -huh. Y por ende van perdiendo fuerza. Entonces eso ocasiona que no se puedan valer por sí mismos. Por eso la importancia de una buena cantidad de, de proteína y, y del ejercicio, ¿no? Uh -huh. Sería uno de los cambios que hay.
1: Uh -huh.
2: Otro, a otro, <risa> bueno, pues los riñones, este, también con el tiempo se van haciendo más pequeños. La filtración glomerular va disminuyendo. También la vejiga se hace más chiquita y por esto es que a cada ratito quieren sí, estar verdad. yendo al baño. Ajá. Uh -huh. eh, otro, este, en el sistema cardiovascular las, arteri las arterias se hacen más rígidas uh -huh. entonces esto ocasiona la hipertensión arterial a esa edad no es como que sí, obviamente tienen que ver los hábitos que se tuvo eh, uh -huh. pero entre mejores hábitos pues más uh, um, es más difícil que ocasione esto no o que se refleje la hipertensión pero a la larga pues es uno de los procesos que puede llegar a ocurrir por la vejez
0: también uh -huh. otro muy importante para nosotros como adultos es la dentadura ¿no? uh -huh. sí. porque pues ya no pueden comer los mismos alimentos la misma cantidad y pues también puede haber cierta pérdida del apetito por lo mismo, o sea, ya en cierta edad pues la gente dice, no, pues ya ni puedo comer, ¿no? Y, y también entra mucho... Lo que es psicológico Yo siento que es lo que más afecta Porque pues a veces se sienten como Por lo mismo que si llegan a tener sarcopenia Se sienten débiles uh -huh. Por lo mismo que pierden su independencia O sea, se, se hacen dependientes Pues afecta mucho ya eso Y, y pues les afecta mucho en, en su alimentación uh -huh. a, a la gente sí. Y pues la dentadura es muy importante Digo, para la ingesta de, de los alimentos Y pues también eh, se ven limitados en, en ingerir otros alimentos Que a lo mejor les gustan mucho
1: Así es, de hecho, pues para nosotros lo que es importante es lo que decías de, bueno, todo, ¿no? Pero de lo que más nos podríamos fijar sería obviamente sí lo del músculo, lo que también hay un aumento en la masa grasa, uh -huh. entonces eh, esa es como muy típica, muy común en la parte de la edad o la ropa. <risa> gracias, gracias. bien, es muy típica en, en, también en esta edad entonces para nosotros es importante porque justo en esta edad hay algo que se conoce como obesidad sarcopénica, ¿no? uh -huh. que es justamente el tener mucha masa grasa y muy poca masa muscular, que es muy típica en la edad adulta mayor y entonces entramos a todo el tema de que con el envejecimiento nos volvemos más vulnerables, más susceptibles ante la vida, entonces es más probable que me pueda caer y aparte aunado esto, tengo menor eh, masa o densidad ósea, que esa también es típica uh -huh. de la edad todos a partir de los 30 también vamos con un declive de la masa ósea entonces esa parte también si no estoy cuidando mi alimentación, es por eso que cuando yo me caigo uh -huh. o cuando yo sufra alguna caída, lo que sea es muy probable que me fracture uh -huh. entonces, o oh, que tenga enfermedades Tipo osteoporosis, ¿no? que son también demasiado comunes. Aunado junto a lo que decías tú, ¿no? la parte de la dentadura, que también las encías se van haciendo más delgaditas, esta parte de la mandíbula, pues ya no es tan fuerte porque ya no tiene tanta musculatura, entonces la, eh, está juntado como todo, ¿no? O sea, la alimentación va en declive, en las papilas gustativas ya no tienen tanto sabor, entonces la percepción también ya es como, ya no me gusta comer de todo y. Lo que a mí me parece una absurdez, la parte que nosotros hemos hecho culturalmente, ¿no? De, ah, estás en la parte ya viejita, pues cómete un caldito o cómete una papilla. Mm -hmm. Pues es como, ¿por qué le vas a dar eso? O sea, le puedes dar mil formas o texturas más que sí pueda comer, que sí estén preparadas para él y que, y, y que no hagan que la parte de alimentarse se pierda. Aparte, entra
2: también el deterioro cognitivo, donde van a empezar a perder poco la memoria. Uh -huh. Y va a llegar un momento donde probablemente ya no recuerden si comieron o no. Sí. Entonces, súmale eso a todos los problemas que estamos viendo. Este, pues es donde llega un poquito la anorexia y de ahí se va perdiendo todavía más. Además, también hay problemas gastrointestinales y, y no hay apetito. Y lo que decías uh -huh. de los sentidos también se van perdiendo. Entonces, es un... Una de factores enormes que sí. contribuyen a que el, el
1: adulto mayor no coma. Sí, para nosotros es como bien complicado, ¿no? Porque incluso eh, hay quien dice, como que vuelves a ser niño? Porque sí, lo hemos visto, cuando somos niños no queremos comer. Entonces, eh, en la parte de la edad adulta mayor, tampoco el adulto quiere comer. O sea, y lo que le dan de comer no le gusta. Entonces, sí, para nosotros es complicado. Hay muchísimas enfermedades, desde anemia, osteoporosis y todo lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, esa parte de encontrar como un equilibrio con la parte psicológica, no, porque ahí sí creo que entra muchísimo el esta parte de qué estoy haciendo con mi vida o qué hice con mi vida, el encontrar tu propia identidad. Muchas veces cuando ya estás en la cenectud o en la edad adulta mayor ya es cuando dices ay, no era lo que era mi pasión, no. entonces como que entras en esa parte o eh, actualmente ahorita por ejemplo los divorcios, la jubilación, en el que te sientas Inútil. Entonces, eh, creo que también como comunidad y como especialistas del área de la salud, nos toca mucho esa parte. O sea, trabajar que, que son personas adultas, pero que pueden seguir siendo independientes, que pueden uh -huh. seguir haciendo sus cosas y no tratarlos con tantísima fragilidad. Uh -huh. Claro. El viernes, este, di una plática a adultos mayores y uh -huh.
2: precisamente les mencionaba esto, que la vejez, pues, se caracteriza de cierta manera porque... Eh, hay una jubilación, ¿no? ya no hay un trabajo, los hijos ya no están en casa, a lo mejor tienen nietos pero no siempre entonces yo les decía, en lugar de ver una, como un problema el hecho ya, de ya no tener nada que hacer verlo como una oportunidad de aprender algo nuevo uh -huh. hay mil cosas que se pueden hacer, por ejemplo hasta in, incluso de aprender un idioma aprender a bailar, cosas que a lo mejor tenían ganas en la juventud este, por falta de tiempo, dinero, lo que fuera, no hubo eh, oportunidad, pues ahorita puede ser un, una oportunidad. Y incluso me parece que en el DIF o en otros lugares hay varias actividades precisamente para adulto mayor para esto, ¿no? les decía yo a las señoras, este, incluso eh, pueden juntarse a, a, a jugar cartas y eso al menos están estimulando el cerebro, ¿no? Se uh -huh. mantiene activo. Y pues es una estrategia que se puede hacer para que... Um, Aprovechen ese tiempo y estén aprendiendo algo nuevo.
0: Sí, de hecho, aprender un idioma y creo que tocar un instrumento ajá. ayuda mucho a mejorar la condición del, de las neuronas. hace nuevas sinapsis entonces mejora el, el, el estado cognitivo ajá. de la persona. Pero sí, eso que dices, por ejemplo, de las cartas, me acordé mucho de mi abuelita porque lo hicimos cuando yo tenía, no sé, como 10 años, eh, nos juntábamos los vecinos y la intención era esa, que mi abuelita estuviera jugando ajá. a cartas porque pues ya estaba... Eh, bueno, le habían diagnosticado apenas demencia senil y le dijeron, eso le va a ayudar mucho, jugar cartas, y a ella le encantaba, entonces nos juntábamos todos, bueno, como cuatro vecinos a jugar cartas, y pues de ahí yo aprendí, ¡Ah! me hice bien viciosa, no, no es cierto, pero sí, o sea, era algo bonito, y dices tú, pues sí, sí, es cierto, no sí le ayudaba mucho a mi abuelita.
2: Sí, hay, perdón, hay muchos juegos, está ese, está el roomie, uh
1: -huh. este,
2: hasta jugar póker, ¿no? O hasta rompecabezas. No, rompecabezas, uh -huh. sí, hay muchos muy buenos que pueden ayudar.
1: Sí, aparte... Eh, eh, pues estaríamos englobando también lo de La convivencia familiar ajá, y todo ajá. esto Entonces no es solamente que le ayuda A lo cognitivo, sino que también ya está la parte Psicológica, emocional bla, bla, bla. Exactamente, ajá. entonces Creo que es, es parte importante Como les decía, ¿no? De nosotros El decir, ok, bueno, voy a contribuir a mi ajá. Comunidad así, de, de esta forma Y pues estar al pendiente De ellos, pero <ríe> no, Les repito, o sea, no tratarlos como Si fueran niños chiquitos, porque ya no lo son Entiendo que a lo mejor nosotros, fisiologistas, Lógicamente los podemos llegar a ver de esa manera, pero sin embargo tenemos que darnos cuenta que no lo son, entonces tratarlos siempre con dignidad, con, lo, con el respeto que se merecen eh, y preguntarles a ellos también qué es lo que quieren, ¿no? O sea, qué es lo que a ellos se les antoja, digo, nutricionalmente hablando, porque a nosotros lo que nos interesa es que estén alimentándose uh -huh. y poder evitar todas estas enfermedades que son tan típicas. Sí, porque de hecho sí va de la mano o sea, hasta la depresión,
2: ¿no? Depresión, oh, sí. ansiedad y esto va a empeorar todo el, el panorama que estamos platicando. Uh -huh. Entonces, pues eh, ya parte de nuestro trabajo y que podemos comentárselo a la familia para que estén bien alerta es eh, de que siempre estén con su vasito de agua porque también se, se pierde uh -huh. este reflejo uh -huh. de la sed. Uh -huh. Entonces que sí aseguren esa ingesta de agua... Eh, asegurarse de que están comiendo eh, yo les decía a, la, a las señoras que incluso si sí, pues es una de las estrategias que usamos que si no tienen hambre pues al menos fraccionar los alimentos ¿no? comer de poquito en poquito pero estar comiendo todo el día y así no se sienten incómodas y al menos están consumiendo algo entonces son como uno de los señales de alerta también que podemos eh, estar como atentos a, a que no dejen de comer que estén tomando agua, que estén activos entonces, todo eso va a ayudar a que pues, vaya un poquito mejor su salud, ¿no?
0: Sí, y también creo que una parte importante es evitar por completo las, diet las dietas restrictivas. Uh -huh. O sea, prohibirle un alimento a un adulto mayor, creo que es como de las peores cosas que podemos hacer como nutriólogos y aún como familiares, porque, por ejemplo, me acuerdo de mi abuelita, eh, le prohibíamos muchas cosas. Al principio era como, ay, no, no, te ten, no debes de comer esto, ya deja de comer tanta mermelada, tanta azúcar, etc. Y al final de cuentas nosotros lo veíamos porque ella tenía problemas eh, en el corazón. Pero pues ya era su, ahora sí que su etapa final. Y ella trataba de disfrutarlo, creo yo. Eh, y pues uno restringiéndole o... Ajá, no bueno, dejan sí, disfrutar. Exactamente, no, no dejas que disfrute realmente. Entonces fue de las cosas. En ese entonces yo no sabía nada de nutrición. Ah. Y ahorita tampoco. No, no es cierto. No, pero ahorita digo, bueno, creo que no, no es buena idea la restricción. Ya cuando estás en esa edad, ¿no? Lo sí. mejor es que disfruten. Obviamente tampoco es como que... Ay, tómate tus litros de azúcar o de lo que quieras. Pues no, pero pues... No sé, tratar de dárselo lo que le guste con moderación.
2: Sí, de hecho era justo de esas cosas... También se los mencionaba a, a el viernes en la plática. Porque es lo que les decía. O sea, ya es un momento donde lo único que queda... Es tener una buena calidad de vida y disfrutar esa calidad de vida, ¿no? O sea, realmente no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Y todavía poner, poniéndoles peor con... No puedes comer esto, pues uh -huh. no. Era lo que yo les decía. Obviamente hay que procurar no sobrepasarse y va a haber a lo mejor cosas que sí van a estar contraindicadas totalmente pero pues se puede llevar un equilibrio como siempre lo hemos visto aquí también en esa etapa se puede llevar ese equilibrio sin estarles prohibiendo algo porque si les prohibimos algo probablemente menos quieran comer, entonces claro. va a salir contraproducente
1: yo creo que ahí entra mucho el tema de... Ni siquiera de ellos, ¿sabes? O sea, más bien justo lo que tú decías del, del familiar que lo está viendo. Uh -huh. O sea, que sabe que está enfermo, que bla, bla, bla. Y más, si estamos dentro del área de la salud. Es como, ay, lo voy a cuidar así súper bien. Pero sí nos olvidamos de esa parte, ¿no? De que sigue siendo un humano y de que probablemente se quiere ya disfrutar sus últimas etapas de la vida. Pero creo que a nosotros nos cuesta mucho la parte de, de saber... ...que va a terminar, ¿no? Uh -huh. O sea... si sí, que queremos alargar su vida claro, y como y sea. Que, exactamente, que lo quieres cuidar... ...y que no quieres que se vaya y que bla, bla, bla... ...y a lo mejor la persona ya está como, por favor, ya... <ríe> ...o sea, sí. déjame disfrutar. Yo ya viví lo papá. mío. Sí, ¿no? Entonces... Eh, ...creo que también es esa parte, como... ...aprender a, a... ...híjole, es que es bien difícil, son temas bien difíciles... ...porque ni modo, es como... ...ay, no, ya, déjalo y <ríe> ni modo, sí. pero... ...como dices, creo que encontrar un equilibrio... ...y eh, hacer como... La parte emocional y la parte de alimentación y la parte de todo para que sí la persona pueda disfrutar de toda su última etapa sin caer en las prohibiciones o sin caer. Porque luego también es frustrante para ti mismo, ¿no? El decir, yo le estoy diciendo y no lo deja de comer y bla, y sale <risa> peor. No sí, lo... exactamente.
0: exactamente.
1: Entonces, en vez de disfrutarse, nada más estás peleándote sí, con esa persona. Exacto. Y pues, como que no está padre tampoco. Sí, uh -huh. de hecho.
2: Y luego también, si le agregamos a esto la polifarmacia que es una etapa Ay, donde sí. hay... Uh -huh. pastillas para todo fácil, mínimo unas 5 si se han de tomar al día, entonces pues las pastillas les van a ocasionar más la pérdida del apetito, malestares entonces para nosotros también es como no, porque pues eso quita las ganas de comer entonces sale peor
0: claro, y para nosotros es importante que coman uh -huh. por ejemplo tú decías del caso de este señor que ya no quería comer más que caldito de pollo uh -huh. Y digo, bueno, si es lo único que come, que coma eso Mientras esté comiendo algo, ¿no? Y
2: agregarle cosas, que son las uh -huh. estrategias que luego usamos Exacto. Que le ponemos pues, este, caseína o, uh -huh. o maicena para hacerlo más calórico O hojuelas de puré de papa, cositas así Que no deja de ser el alimento que se uh -huh. que acostumbra Pero estás buscando que sea más calórico, ¿no? Que alcance a llegar a sus requerimientos uh -huh. Ajá
1: Sí, porque aparte también eso, ¿no? La, la forma de calcular su gasto energético total pues va a seguir, eh, bueno, obviamente con las fórmulas necesarias, pero sí suelen tener un, un, un gasto fuerte uh -huh. y entonces está como en el balance negativo porque ni siquiera llegan. Entonces es para nosotros es muy desgastante saber que, que hay mil formas de poder hacerlo, pero... Eh, no sé, que la persona también sí se llega a frustrar y no lo hace O aunado a lo que tú dices, ¿no? La polifarmacia, que estaríamos hablando de esta parte Donde tomas más de cinco medicamentos al día O más de tres no recuerdo, pero Creo sí, que son, son más de tres. tres. Más de tres, ah, ¿verdad? Sí. perdón, me, perdón me, ya me estoy muy arriba. Pero <risa> más de tres medicamentos al día en donde obviamente eh, eh, como dices, ya estamos hablando de una persona de la tercera edad en la que está tomándose cinco, seis, o, yo conozco a, a lo mejor a los que viven con diabetes que se toman todo el día todo el día, todo el día medicamentos y es como ay, Diosito, también cómo le hacemos ahí, ¿no? Porque obviamente si sí les quita el hambre y les quita incluso digo, de por sí ya su percepción al sabor está disminuida y uh -huh. esto hace que también que baje, entonces Ahí también entramos en otro conflicto Porque luego es como, ponle más sal A la comida, y la hija es como No, ya tiene mucha sal Y bla, 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 bla. no, pero pues a ellos No le sabe. entonces, sí, la parte de, Desde hacerlo más calórico Hasta encontrar estrategias de uso De especias o lo que sea, para poder Darles otro tipo de sabor uh -huh. Y aparte,
2: bueno, también entra eh, la recomendación que ya había mencionado, la de fraccionar los alimentos, mm -hmm. pero también la, la textura, ¿no? O sea, era lo que decía aquí, así ah, si no hay piezas dentales suficientes, pues no les podemos dar unos chilaquiles. Mm -hmm. entonces o una manzana. Ajá, mm -hmm. y por ejemplo, eh, me decía una de las señoras, este... Tengo reflujo y le decía, bueno, otra estrategia que usamos ahí es que al menos la comida vaya un poquito más este, digerida, entonces serían alimentos suaves que ya están eh, eh, como al vapor o así o incluso pues, las papillas para que al menos alcance a digerir más rápido y no se le esté regresando la comida. Uh -huh. Entonces son como estrategias que podemos usar y a la larga pues son recomendaciones que les damos también eh, para que aseguren los alimentos para sus adultos mayores. Uh -huh.
1: Y no sé, también me gustaría complementar la parte del ejercicio, uh -huh. porque digo, si estamos hablando de que se pierde la masa muscular y bla, 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 probablemente aquí ya no estemos hablando de que va a ganar un chorro de músculo, pero no <risa> no tiene <risa> o no lo pero pierde. Pero al menos ya no queremos que lo pierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte también de, de decir, ya no puedo hacer ejercicio, sí se puede, hay muchísimos eh, tipos de ejercicio que se pueden hacer, eh, que los puedes implementar o incluso actividad física diaria que te ayude justamente a mantenerte activo, ¿no? Claro.
2: La también falta como, no sé, si en el área de, de esta carrera de. de deportes, Kinesiología. ¿Cómo se llama? Uh, educación de física Ajá, de educación física, o sea, también deberían enfocarse en eso, no en los adultos mayores, no sé si la carrera de aquí ya tenga como esa parte uh -huh. pero sería una muy buena opción porque por lo general ese tipo de carreras están enfocadas como a los niños, no a las primarias y no, o sea, se puede poner gente así que conozca de ese tema para geriatría, para lugares donde hay adultos mayores que los puedan estar haciendo, eh, que se puedan estar moviendo y les pueda dar las indicaciones de acuerdo a su, a su cuerpo, a su organismo.
0: O aún para los gimnasios creo que es una sí, ventana de oportunidad, sí. el hecho de que, no sé, abran programas, horarios especiales, clases especiales, o sea, decir, bueno, esta clase es únicamente para personas de 65 años para arriba, ¿no? Uh -huh. sí. Y ahí enfocar a ciertas disciplinas que podrían meter para adultos mayores y creo que es una buena idea, uh -huh. aparte, digo, también una caminata no… O sea, digo, prefiero que el, que el adulto mayor esté caminando un ratito, 20, 30 minutos, a que esté todo el tiempo sentado, viendo la sí, tele claro. o sí. en una vida muy sedentaria, ¿no? Entonces... Es que sí
2: faltan como estos lugares y gente que les dé las indicaciones uh -huh. de cómo se hace, Exacto. porque el lugar a lo mejor está, están los parques, están pues estos aparatos que ya están en sí. todos los parques, uh -huh. ¿no? Pero, eh, pues sí necesitan alguien que los oriente de cómo se hacen los ejercicios para que no se lastimen. Exacto. Y es donde entraría lo que mencionas de gimnasio, pero que haya gente capacitada para esa edad. Y sí sería muy buena oportunidad, porque la verdad es que al final de cuentas los discriminan. Si quiere un adulto mayor entrar a un gimnasio, pues sí, no lo van sí. a hacer mucho caso. Eh, ya he escuchado esos comentarios también y pues no, no se vale.
0: Sí, es sí. parte de lo que decimos que culturalmente a veces, a veces sí. Mmm, pues sí, menospreciamos, discriminamos no a uh -huh. la persona por su... Por su edad, pero uh -huh. pues no No debe ser así, como dijiste Hay que tratarlos con dignidad uh -huh, y exacto. el respeto Como personas que siguen siendo Que se
1: merecen, ¿no? Y que incluso uh -huh. hubo una chica Que es eh, entrenadora, no recuerdo el nombre Pero seguramente se la vieron De Estados Unidos que ella entrenó a su mamá y, y le hizo el cambio así súper radical, no sé si la llegaron a ver, su mamá ya como de 70 años y ahorita creo que aún sigue viviendo y pues la señora sí se ve con la súper masa muscular, así ya bien definida y todo, entonces ella justo decía, ¿no? O sea, si hacen falta la parte de entrenadores que estén enfocados a edad adulta porque claro que se puede, o sea, uh -huh. y, y, y mi mamá es el claro ejemplo de decir... Si sí pude, si sí lo hago y si sí puedo hacer un cambio aún estando en esta edad, ¿no? Digo, obviamente, y ya estamos hablando de un caso muy extremo, donde fueron muchos años de, de esta parte de entrenamiento, pero aún así como que te da el pie a decir, bueno, pues sí se puede. Creo que sí es una gran ventana de oportunidades para todos los que están estudiando esta carrera, porque es una población olvidada. Uh -huh. Y al final del día, como tú dijiste al inicio, es una de las poblaciones que va a estar más abundante en un futuro, porque no estamos teniendo hijos.
0: <risa> Amén. <risa> vaya, sí
1: entonces obviamente vamos para allá la pirámide se está haciendo más grande a esa edad, entonces nos va a tocar que nos atiendan a esa edad No digo y, y yo sí quiero tener un entrenador que esté capacitado para que claro. no me vaya fractura
0: sí, exacto sí, porque luego las fracturas de cadera pueden ser, Ay, bueno, son sí. como muy
2: peligrosas, son
0: peligrosas y a veces son la causa de que se tiene que operar y pues la cirugía Ay. no tiene éxito y Exacto. Llega la muerte.
1: Sí, y todas así. Ya bien triste. Ya, sé. <risa> ya Por favor estudien. <risa> <risa> Muy bien, pues no sé si quieren complementar con algo. Pues um, es una etapa bonita.
2: Este. Mm, en lo personal a mí me gusta atender adultos mayores porque sí es una... una um, una edad muy olvidada, como decías, y es una buena oportunidad para cambiar también hábitos en ese momento, ¿no? Entonces, pues, nada más decirles que, pues, acercan a alguien, ¿no? O sea, que no, no piensen que por tener esa edad ya todo está perdido, ¿no? Al mm -hmm. contrario, puede tener una mejor calidad de vida incluso esa edad. Y... Claro. Y, pues,
0: más que nada, bueno, si, si tienen un adulto mayor cerca de ustedes pues siempre como animarlo, tratarlo como tú dijiste, eso me gustó mucho, tratarlo con la dignidad que se merece y pues no sé, o sea, seguirlo tratando como esa persona que, que es, que no sé, a lo mejor lo conocimos más joven eh, a nuestros abuelitos bueno, no recuerdo a qué edad conocí a mis abuelitos, pero como que tratarlo como esa persona que conocimos aunque ya haya llegado a sus 80, 85 años y pues dejarlo que disfrute, o sea, disfrute de todo, tanto de la comida, de la compañía, de los juegos y motivarlo. Creo que eso es algo muy importante, motivarlo a que aprenda nuevas cosas, a que se anime a, a hacer nuevas cosas. Porque sí me o sea, digo, nunca he llegado a esa edad, <risa> pero digo, ¿qué clase de viejita voy a ser yo? No sé, a lo mejor yo me quejaba de ciertas cosas de mi abuelita que decía, es que nunca quiere aprender nada. Y es que le digo que vamos a hacer esto y no lo hace. Y digo, bueno, ¿quién sabe cómo voy a hacer yo, no? Y tenerle la paciencia precisamente para eso, sí. tener la empatía para decir, bueno... Pues está en una edad crítica, ¿por qué? Porque pues sabes que ya estás más para allá que para acá. Uh -huh. este, obviamente, pues no sé, a lo mejor vienen muchas reflexiones de la vida, de, de su pasado. Y pues sí, más que nada de su empatía por, por las personas de uh -huh. la tercera edad.
1: Súper, pues a mí me gustaría eh, hablarle más a las personas adultas mayores y que nos están escuchando eh, esta parte de que no se les olvide que la vida no ha terminado que aún siguen aquí, entonces eh, la parte de cuidarse, de, de animarse a hacer nuevas cosas, esta es la edad justa para hacerlo de hacer todo lo que no hicieron en su juventud, pero eh, también de decidir eh, seguir cuidando su salud y a todos nosotros que todavía tenemos la fortuna o, o convivimos con personas de adultos mayores pues también eh, lo que decía aquí a complementarlo de, de tener esta parte empática con ellos y eh, no olvidarnos que a lo mejor estamos viviendo o pasando Nuestra última etapa con ellos Entonces pues darles todo el amor que ellos requieren Y, y toda esta parte eh, familiar y demás, ¿no? Entonces eh, pues nada, para nosotros es un placer también atender a todos los pacientes de edad adulta mayor, entonces eh, con mucho gusto, ya saben que aquí podemos atenderlos ya sea a Vanneke, ya yo todas las que estamos integrando el equipo de nutrición de la Universidad Coutemoc, y pues bueno, chicas, pues un gusto como siempre compartir los micrófonos con ustedes Vanekia, ¿de qué vamos a hablar el próximo capítulo?
2: Muy interesante, estaremos <risa> hablando sobre el Día Mundial de la Diabetes oh. ¡Ay! Sí, cierto,
1: vamos sí, a celebrar el día mundial de la diabetes, entonces para que no se lo pierdan, todas las dudas ya saben, mándenlas a, a Facebook que estamos como nutricion.redcoutemoc y a Instagram que estamos como rompiendo el mold y Uca Nutrición. ahí va a estar eh, todas las preguntas abiertas para que nos puedan hacer y las podamos resolver el próximo martes creo <risa> muy bien chicas, pues un placer como siempre y a todos gracias por contactarnos por estar acompañándonos en la transmisión en vivo y a los del podcast pues un saludo como siempre, nos vemos muchas Adiós. gracias, bye,
0: bye.